1: tengan todos ustedes bienvenidos a Leyendas de Poder, les saluda el Geras Lugo, y qué bueno que estén con nosotros en esta hora de nostalgia deportiva, hoy hoy no va a estar con nosotros Adrián Castrejón Castro, les cuento rápido, el doctor le dijo, yo sé que es difícil aguantar a los de Deportes de la Poderosa, así que tómate un respirito y recupérate de, de tu salud, así que eh, Adrián Castrejón quería que lo chiquen un ratito, y, y bueno, le vamos a dar ese, ese chance y por eso le, le traje a The Jackson Five en la, en la parte musical, porque yo sé que le gusta y que se echaba sus pasitos como Michael Jackson, ¿no? The Jackson Five, un grupo que tuvo su surgimiento allá por 1968, compuesto con Jackie Tito, Germain, Marlon y Michael Jackson, antes de que fuera todo un fenómeno de la, de la música, ahí lo vimos iniciar con sus hermanos. Hoy tenemos un programa de lujo, y bueno, antes, darle las gracias a Brian Martínez, a Jorge Rodríguez Abanero a Toño Ayala, quienes están en la parte técnica y quienes son los que verdaderamente manejan los hilos de este programa de Leyendas de Poder. Les decía, hoy tenemos un programa de lujo y la verdad nos, nos da mucho gusto tenerlo aquí en Leyendas de Poder. Vamos a acelerar hacia el pasado y acelerar muy fuerte montados de una bicicleta porque tenemos aquí nada más y nada menos que a Hilarión Sánchez. Hilarión Bienvenido a este programa de Leyendas de Poder, porque efectivamente eres una leyenda del
2: deporte leonés. Muchas gracias Gerardo, muchas gracias a todos los radio oyentes, a todo tu bonito público, ya que gracias a, a ustedes, los medios de comunicación, Hilarión Sánchez vive. Gracias por esta invitación. Buenas noches, buenas noches Gerardo, buenas noches a todo mundo y gracias nuevamente, reitero.
1: No, y, la, y la verdad te veo muy fuerte, te veo firme. Eh, en, en, gracias. Como si fueras, ¿te acuerdas la jaca de acero que escribió Don Fortino de Jesús? Como no, me acuerdo de
2: todos y, esos grandes periodistas que ya nos dejaron, es que pero nos están viendo desde un mejor lugar.
1: Y así, y así te vemos, Hilarión, te vemos en, en esa parte. Y pues bueno, este, este programa, Hilarión, es... ...prácticamente para darles, hacerles un homenaje a ustedes... ...que se han esforzado tanto en esta trayectoria deportiva... ...y que bueno, para los amigos de Leyendas de Poder... Eh, que, ...que empecemos a conocer o recordemos... ...cómo fue el inicio de Hilarión de Sánchez... ...y yo sí quisiera preguntarte... ...¿qué recuerdas de tu primera bicicleta? ¿Cuándo fue el primer contacto eh, con una bicicleta? Fíjate,
2: Gerardo, qué que cosas tan bonitas pasan en la vida, ¿verdad? mi papá, mi papá fue el, el principal motivador para que Hilarión Sánchez estuviera arriba de una bicicleta, no como ciclista, sino que como medio de transporte la bicicleta. Mi papá nos siempre nos traía en bicicleta y la primer bicicleta todavía la conservo. ¿En serio? Todavía la conservo porque en esa bicicleta el único más humilde que la, se le trepó esa bicicleta fui yo. De ahí en más, eh, puros profesionistas, puros profesionistas, desde el primer dueño que fue de los hermanos Ortega, ¿quiénes eran esos hermanos Ortega? Nada menos que los patrones de mi papá. ¿De qué trabajaba tu papá? Trabajaba como encargado de una papelera, papelera en artículos escolares, sí. era un mayorista que sortía todo León, Guanajuato, ¿verdad? Y mi papá era el encargado ahí, era el, el mero mero, entonces... ...pues el, el dueño, don Jesús Ortega... ...le regaló esa bicicleta a mi papá... ...pero se la regaló... ...después de que ya ellos ya no la usaron... ...porque sus hijos crecieron... Sí. ...entre ellos... ...la usó un padre... ...que eh, estuvo en Roma... Eh, ...la usaron los demás hermanos... ...que todos son profesionistas... ...y hasta que llegó a nuestras manos... ...la usó mi hermano el doctor... ...la usó Martín... ...que está en Estados Unidos la usó Rosalío, la usé yo, y ahí yo la Estela, somos nueve Ajá. hermanas. ¿Y, y, esa, ¿Y de dónde la tienes? La tenemos en un lugar muy bien cuidada, ahí en el taller, Ajá. en el taller donde siempre le damos su manita de gato. La tiene mi hermano Manuel, ahí en el taller, taller de bicicleta. Sí. Ahí la tiene guardada. Le decimos por mal nombre y apodo, el Torton Ajá. El Torton ¿por qué? Porque es una bicicleta de las primeras que llegaron rodado 20 en aquellos años cuando no había nadie aquí en León quien vendiera refacciones
1: estamos hablando de qué año hilarión
2: estamos hablando del más o menos del 61, 62 como 62 okay. más o menos Ajá. tenía yo 7 años 8 años sí. cuando mucho y ya le Hacía la lucha, treparme. A...
1: Oye, ¿no, ¿no te quedaba grande como hoy vemos algunos niños sí. que, que ni siquiera se sientan para darle sí. el, el, la pedaleada?
2: Exactamente, pues mira, esa es una estela que vamos dejando. Esa bicicleta rodeó 20, es chaparrita, pero aún así me quedaba grande. Me di una caída en esa bicicleta que jamás se me va a olvidar. Ahí en el cuecillo de donde yo soy, Ajá. en el barrio del cuecillo, en la calle Jalapa, tiende a bajar hacia la calle de la luz y me caí muy fuerte, muy fuerte, me caí muy fuerte de la bicicleta porque pues no sabíamos andar en bicicleta, Ajá. ¿verdad? Entonces, esa bicicleta tiene su historia y la conservo. Algún día la voy a publicar okay. para que la gente la conozca y esa bicicleta, reitero y, y con mucho orgullo, la usaron puros profesionistas.
1: Ok, eh, si quieren mandarle un, un mensaje, un saludar a, a Hilarión Sánchez, que hoy lo tenemos aquí en Leyendas de Poder, les paso el WhatsApp de Deportes de, de la Poderosa, 477-718-5931, 477-718-5931, para que mande sus mensajes hoy que tenemos y que estamos de, de gala aquí con, con Hilarión Sánchez. Hilarión, ¿y, ¿y cómo es que nace el gusto de que tú dijeras, bueno... Yo quiero ser ciclista.
2: Bueno, el gusto por... Eh, en la casa nadie fue ciclista antes, antes que yo. Ajá. Ni parientes, ni nada. O sea, eh, na, na, nadie nadie practicaba este, eh, practicaban el ciclismo federado. Uh -huh. Yo fui el que empezó. Después de ahí siguió sí, Lázaro y Alejandro y Manuel. ¿Verdad? Pero, ¿cómo inició esto? repito, mi papá siempre nos inculcó por andar en la bicicleta, porque era el medio de transporte y sigue siendo el medio de transporte más económico, ¿verdad? Y más saludable. Mi papá, en paz descanse, eh, él es de origen de, del campo y el rancho donde él nació queda una hora de camino en bicicleta y siempre nos llevaba en bicicleta. Bueno, de ahí empecé yo en la bicicleta resulta que estaba yo en sexto de primaria uh -huh. y pues que iba a haber una carrera el 15 de septiembre, okay. el 16 para ser exactos, el mero día de la independencia, el, exactamente el mero día de la independencia en el cuecillo, sí. una carrera de que se hizo durante muchos años de turismo y pues que todos mis compañeros me trepan a la bicicleta y me ponen a correr, en novatos, ¿verdad? una carrera de novatos, y la gané, la gané, entonces me dieron un trofeo muy grandote, muy bonito, y me hicieron fiesta los compañeros, y, y dije, ah, caray, esto está, <risa> está es bueno, interesante, está ¿verdad? Pues ahí quedó, gané esa carrera a nivel estudiantil, y después por ahí hubo una persona, de nombre Jesús Guerrero, que en paz descanse, que él me, fue el quien me metió en esto del ciclismo federado, él fue el que me dijo, Hilarión tú tienes mucha capacidad, tú puedes ser un buen ciclista. No, le decíamos maestro, le dije, no maestro, ¿cuándo? Olvídese, le dije, yo pues Ajá. aquí con los de la calle nada más. No, sí, vas a participar en una carrera bien, como la que ganaste, y tú vas a ser un buen ciclista. Bueno, me metí a correr en turismo, pero el señor con mucha visión me dijo, no, Deja esa bicicleta, esa bicicleta de turismo no te sirve para nada. Con esa no vas a conocer ni San Pancho, ni Silao, ni Romita. Aquí nomás en el cuecillo. Ajá. Súbete a una sport, antes eran bicicletas de sport, así les decían. Sí. Ahora son de ruta. Entonces, no, pues me prestó una bicicleta. No, le digo, no me gustan esas bicicletas, tienen los cuernos para abajo, no me gustan. Y así fue como me insistió él, llevándome a entrenar los domingos a Jalpa, Manuel Doblado, y regreso. Y insistió mucho, insistió mucho porque yo no quería. Y insistió tanto que, mira, aquí estoy todavía. Sí,
1: oye, Larión, eh, nosotros aquí hemos tenido a, pues a muchos futbolistas que, que recuerdan cómo una persona como el Peterete Santillán, los detectó y, y, y los formó en, en el fútbol, ¿no? En, en, en cuestión de, del ciclismo y en esos años que estamos hablando de la década de los 60, ¿había un peterete del ciclismo alguien que los detectara y que sobre todo los preparara? Porque eh, quizá mucha gente no se imagina cómo entrena a un eh, ciclista.
2: Exactamente. No había muchos eh, peteretes, no había muchos. Eh, es una eh, libra... Eh, como se dice verdad eh, de, de, de de libra ¿no? o sea eh, no lo sabía ese señor yo me, me saqué la lotería con él ¿Sí? porque él sabía mucho de ciclismo él le gustaba formar a los corredores y era un buscador de talentos y, y, y me tocó a mí me tocó a mí después él falleció falleció en una de las vueltas de México eh, estando Lázaro de líder en esa vuelta de México, Lázaro era el líder general y a él lo iban a operar del corazón. Yo no estuve en esa vuelta, uh -huh. ¿verdad? No estuve y, y, y él murió de, viendo la televisión Ajá. donde estaba corriendo Lázaro, ¿verdad? Pero sí, él era un buscador de talentos.
1: ¿Qué dijo tu familia, Hilarión, cuando les dijiste, me voy a dedicar al ciclismo?
2: Eh, emocionadísimos. Ajá emocionadísimos porque desde los años 70 que Hilarión Sánchez empezó, empezó con un don, un, un don que se me grabó, que este señor me dijo, como no sabía cómo me llamaba, el don Jesús Guerrero no sabía cómo me llamaba yo, y me decía primero muchacho, hey muchacho ven para acá, hey muchacho ven para allá, y luego me puso un apodo me puso como apodo Remigio.
1: Remigio. Remigio por qué
2: Remigio? Remigio en cuestión de de este gran pedalista de Toluca. Ajá. Remigio Porfirio, que ganó tres vueltas a México. De la, tres vueltas de México ganó. Y le decían el indio, Porfirio y Remigio, que ahora es un gran amigo mío, gracias sí. a Dios. Eh, él fue un héroe, un líder. Y, y, y como era muy fuerte ese señor, me comparó el maestro Jesús Guerrero con él y me decía Remigio, y así se me quedó Remigio. Ajá. Muchos me dicen Remigio, ¿verdad? Mucha gente, ¿verdad? Mis hermanos me dicen, sobre todo Bernardino, mi hermano que siempre nos acompañó a las carreras, él siempre me dice, ¿qué hago Remigio?
1: ¿Qué hago Remigio? <risa> él
2: es el que me, me dice todavía, ¿verdad? Y, y así fue como como empezamos, ¿verdad? En esto de... Excelente. De la bicicleta.
1: Excelente. Estamos con, con Hilarión Sánchez aquí en, en Leyendas de Poder. Ya están llegando. Eh, saludos para ti, Hilarión. Después de la de la pausa los vamos a, a leer. Eh, vamos a ir a, a un corte y vamos a seguir aquí platicando con, con Hilarión Sánchez. Si usted no sabía que le decían remigio, apúntelo. Este que, que yo tampoco lo sabía no. y tengo muchos años eh,
2: de con, conocernos,
1: conocernos Hilarión. Y bueno, vamos al corte. Aquí estamos en Leyendas de Poder.
0: Sigue con nosotros. Esto es Leyendas. Leyendas de Poder. Leyendas de Poder. ¿Por qué es valioso el protocolo del INE para la atención a víctimas de violencia política contra las mujeres?
3: Se mencionan distintas
0: características de las mujeres que pueden sufrir violencia política en razón de género. Pon en el centro a la víctima y brindarle los
3: primeros auxilios psicológicos. El protocolo lo podemos conocer en la
0: página oficial del INE, INE.mx. El INE lo construimos todas y todos. INE. Gracias a los acuerdos en la Cámara de Diputados se creará el Centro Nacional de Identificación Humana para garantizar a toda persona desaparecida el derecho a ser buscada y localizada. Este centro diseñará, ejecutará y dará seguimiento a las acciones para recuperar y resguardar muestras humanas para su identificación. También apoyará a las fiscalías especializadas y locales para desempeñar labores de ubicación y búsqueda. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión, y la Diversidad. Continuamos con más de Leyendas de Poder.
1: Estamos aquí a, a Leyendas de Poder, hoy en la música de Jackson 5, está este tema Blame it, Blame it on the Boogie, que no crean que, que Luis Miguel la compuso, ¿no? ya los Jackson 5 ya la traían desde la década de los 70, un, una rola muy muy, muy pegajosa y como no, hoy, hoy estamos acelerados en este programa con Hilarión Sánchez aquí como, como invitados, vamos a leer un, unos saludos que te mandan Hilarión ya... Buenas noches, un saludo al gran Hilarión, Yo también soy del Cuesillo y aun cuando no soy muy conocedor del ciclismo, es muy emotivo escuchar por la radio a mediados de los 90. Era muy muy emotivo escuchar por la radio a mediados de los 90 cuando se corría la vuelta en México. Como llegaba de la Sierra León, ganando a todos los demás, era la ruta que siempre que siempre ganaba. ¿no? Eh, buenas noches, felicidades a la persona que tienes ahí y del barrio del Cuesillo. Un abrazo para toda la familia de parte del Poli de la calle Pachuca. Alex, Lázaro y tu persona, gusto gusto en escucharte, Hilarión. También eh, eh, Toñazo Toñazo Moreles, felicidades, profe, por el invitado, excelente corredor, yo lo seguí en los años 75, gracias a un compañero de San Felipe de Jesús llamado Marcos, que también que también te manda a saludar, eh, aquí, bueno, no me pone su nombre, el 477-165-0170, un icono del ciclismo en México y el mundo, eh, Alberto Cercado, un saludo muy grande para Hilarión Sánchez, el caníbal mexicano, con todo respeto, lo recuerdo mucho en aquella vuelta de México 2014, en el Tour de Francia y el Giro de Italia, es un orgullo de nuestro león Guanajuato. Eh, también mira, aquí te va, te va a dar mucho gusto este saludo, mi estimado Hilarión. Lucha Medina, desde California, mando saludos a Hilarión Sánchez. Hija de Don Fortino de Jesús Medina. Y sí,
2: cómo no, un abrazote hasta California.
1: Y también Chuy Hernández el Chueco conoce bien a tu papá Lázaro y, a, y al Cuáis. Recuerda Cuaiz? la la refaccionaria Alfra Ajá. en el Cuesillo, y le da mucho gusto escucharte, eh, mi estimado Hilarion. Gracias,
2: pues va de regreso el saludo para todos los que nos están escuchando.
1: Excelente, Hilarion. ¿Qué es lo que, lo que más eh, recuerdas de tus inicios como ya ciclista y ya pues, prácticamente en esta etapa ya profesional que tuviste?
2: Bueno, pues eh, recuerdo muy bien que las palabras que me dijo don Jesús Guerrero de que en turismo no iba a conocer más que León y cuando cambié a la bicicleta de ruta que antes era Sport, pues él me dijo, vas a conocer bastantes partes del mundo. Le dije, maestro, Dios quiera que sí, pero yo lo que quiero es ser campeón municipal. Ajá. Quiero ser el número uno de mi municipio y con eso estoy o sea, no, conforme.
1: ¿no querías, no querías irte más no, allá?
2: yo quería ser el número uno de mi municipio, pues pues como estaba ganando algunas competencias, pero de vez en cuando saltaba otro y me ganaba, pero yo quería ser el mejor Ajá. y yo quiero ser campeón esta, eh, municipal. Pues llegó el día que hicieron... Las competencias municipales. Y la gané. Fui campeón municipal. ¿Verdad? Des posteriormente dije. Bueno. Pues ya. Fui campeón municipal. Ahora quiero ser campeón del estado. Vale. Ya quiero ser campeón estatal. Pues se me cumplió mi sueño. Fui campeón estatal en varias ocasiones. Ya municipal. Ya no la siguieron haciendo. Pero del estado sí hicieron. Ajá. Bastantes años. Eh, el campeonato estatal. Y lo ganaba. Mi hermano, o la ganaba mi otro hermano, pero antes de ellos la ganaba yo, sí. ¿verdad? Y... ¿Había, ¿Había competencia entre ustedes? Sí, eh... sí, bastante competencia, incluso la competencia entre nosotros siguió. En la descendencia Sánchez, Ajá. siguió con mi hijo José Andrés, José Andrés. siguió la, 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 la rivalidad Ajá. porque llegamos a competir incluso en diferentes equipos. Casi siempre andábamos juntos, pero llegamos a competir en diferentes equipos. ¿Y en...
1: se desconoce a la familia, Hilarion, eh, cuando estás ahí arriba ya eh, de la disciplina eh, eh,
2: No, sí sé que somos <risa> familiares. Pero ahí o te haces famoso tú o se hace famoso él. <risa> Eh, hubo eventos que sí, mis hermanos me pidieron chance Ey. de dejarlos ganar en varias ocasiones y también por qué no decirlo también yo les dije hoy me toca pues eh, ya sí, ya, ya, sí. ya ya ustedes verdad incluso yo fui el máximo ganador de las eh, de los circuitos de Navidad en Celaya uh -huh. se hacían unos circuitos Bonito. espectaculares de 120 kilómetros que venía gente de toda la República Mexicana siendo Navidad verdad unos llegaban desvelados, otros medios zancochados. Y, sí, y, otros, y, 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 otros, todavía y otros en la fiesta. Eh, en la fiesta, pero se sí hacía. Y, y yo lo gané 17 años, eh, ese circuito. Pero llegó Lázaro. Uh -huh. Llegó y muy fuerte. Y luego llegó mi hijo Andrés. Y también, entonces, eh, fueron los que me quitaron eh, lo invicto. ¿Verdad? Entonces, sí, hay rivalidad deportiva. Sí, deportiva. ¿no? Y sí, o sea, a la hora... De, de, ...de una situación complicada... ...pues ni modo hermano... ...pues te vas quedando... Ah. ...ni modo de esperarte... ...ahí te quedas...
1: Ah, ...y además de, de tus hermanos... Eh, ¿a qué, ...¿qué otra rivalidad tuviste con algún otro ciclista... Que, ...que participaba en las competencias donde tú estabas? Bueno,
2: sí hubo siempre rivalidad con todo mundo, verdad, ...y sigue existiendo la rivalidad... ...inclusive cuando hay eh, compañeros de equipo... ...o sea que formamos un solo equipo... Uh -huh. Hay veces que hay rivalidades que se dan porque el otro compañero quiere ser mejor que uno y uno quiere ser mejor que él y, 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 y pues los hechos son los que hablan. Sí, claro. A mí no me gusta hablar, o sea, los hechos hablan. En una ocasión cuando representamos a Alfra, tocando el tema de la refaccionaria sí. de Alfra, representábamos a Alfra, un ciclista le dijo al patrón, al patrocinador, ¿sabe qué? pues no ganamos porque Hilario no nos deja ganar. Uh -huh. Y ya me llamó el patrón, me dijo, oye, pues dale chance a que ganen. <risa> le dije, bueno, pues ahí está la competencia abierta, y yo ni modo de cargármelos para que ganen, ¿verdad? Entonces le dije, mira, yo no te voy a decir que él es mejor que yo, ni yo que soy mejor que él. Uh -huh. Dame permiso un mes. Un mes dame permiso de ponerme una playera blanca en, en mi persona. Eh, ...corro como rival del equipo... Ajá. ...y ahí pues... ...ya vemos si él gana... ...bueno pues era, si tiene razón en lo que te viene de decir... ...y si yo gano... ...pues tú lo analizas...
1: ...o, o sea Hilarion, en ti siempre hubo un, un... orgullo deportivo firme... ...por lo que veo... ...y no te gustaba perder...
2: ...no me gusta, no me gusta... ...bueno es que, es, hay, que
1: hay que explicarle a los amigos de Leyendas de Poder... ...que, que Hilarión sigue hablando en presente... ...porque sigue compitiendo... Exacto. ...acaba de, de competir el fin de semana pasado... Y bueno, está, está está como un roble. Pero, ¿quién te ¿quién te formó ese sentido de competencia?
2: El maestro Jesús sí. Guerrero, me dijo Hilarión.
1: Nunca pierdas.
2: Remigio, me dijo. Remigio, tú vas a competir para ganar, no para llegar. Ah, uh -huh. oh, caray, pero no voy a ir solo. Usted va a ganar y punto. Si no gana es que el otro está mejor preparado y le salieron mejor las cosas, pero en el intento vas a quedar. Ah, y esa es mi mentalidad. Qué bueno. Correr para ganar.
1: Excelente.
2: Eh. Y el segundo, para mí es el primer perdedor. No me gusta quedar en segundo. Me duele mucho.
1: Dicen que, que en la guerra y en el deporte no existen los segundos lugares.
2: Exactamente, exactamente. exactamente. ¿Piensas, piensas lo mismo? Entonces, por eso es mi lema. Competir. Para ganar. Y eso les inculco a mis muchachos siempre. Qué,
1: qué bueno. Estamos con Hilarión Sánchez aquí en Leyendas de Poder. Vamos a, a la cápsula del tiempo que nos dejó a Adrián Castrejón Castro. Hoy nos vamos a remontar a, a 1964. ¿Qué hacías en
2: 1964, Hilarión? En 1964 tenía nueve años nueve de años. edad. Nueve añitos. Estaba en la escuela. Estaba en la escuela, en la primaria y. Pues en esos años me conocí por medio de la revista, de los papelitos, de las estampillas, al famosísimo Antonio La Tota Carvajal. Ajá. Y se convirtió en uno de mis ídolos. Excelente. Pero un ídolo a muerte. De tener pósters, De tener, de en tener la pared. y todo, ¿verdad? Yo, la verdad, es, ese señorón, cinco copas, eh, se convirtió, se metió en mi corazón. Sí. Y yo quería conocerlo en persona. Y este señorón, la Tota Carvajal, ojalá y por ahí me esté escuchando, le mando un fuerte abrazo, un saludo, y deseo que Dios me lo conserve muchos años. Me hizo un reconocimiento al Pitos Guerrero y a un servidor. Le mi, de poder. mi ídolo me hace un reconocimiento en cortijos de la feria, en grande, Invitó a exgobernadores, a gobernadores, presidentes municipales, expresidentes, diputados, exdiputados, eh, senadores, eh, regidores. Invitó a todo mundo. Incluso por ahí había un ruedo y sacó unas vaquillas ahí y ahí anda toreando. Le dio una revolcada a Toño. Le dio una revolcada a las vaquillas ahí, pero hizo un fiestón, pero un fiestón.
1: Excelente, Hilarión. Pues bueno, aquí estamos recordando con Hilarion sus, sus experiencias. Vamos a la cápsula del tiempo que nos preparó y dejó Adrián Castejón Castro.
0: El tiempo tiene la curiosa condición de que muchos de nosotros quisiéramos viajar a través de él para conocer qué nos depara el futuro, pero también para volver a vivir momentos inolvidables. Por eso en Leyendas de Poder creamos nuestra propia cápsula del tiempo. Cierra los ojos, agusa tus oídos y prepárate para viajar, con nosotros. para viajar con nosotros. En 1964, un drama acaparaba las pantallas cinematográficas de nuestro país. Contaba la historia de tres hermanos del México revolucionario que a sangre y fuego se lanzaron a la conquista de la región, bajo el lema Tierra y Libertad. Quizás fue justamente eso lo que inspiró al cronista Ángel Fernández a bautizar a Efraín y Gil Loza con el mismo mote con el que se les conocía a aquella pandilla encabezada por Emilio el Indio Fernández, el de los hermanos Muerte. Defensas impasables. Los hermanos Loza llegaron a León para imponer su ley y vaya que lo hicieron. Era 1964 y en cuestiones de tecnología... ¿Se recuerda el invento del ratón? Sí, ese dispositivo que se conecta a la computadora y que facilita su manejo. El primer dispositivo señalador experimental fue desarrollado por el ingeniero eléctrico Douglas Engelbart y su compañero Bill English en 1964 en el Instituto de Investigación de Stanford en Menlo Park, California, y fue construido de forma artesanal con materiales tan simples como la madera o una moneda. Su funcionamiento era prácticamente idéntico al de los ratones actuales. En la televisión de los Estados Unidos fue en 1964 cuando apareció el primer capítulo de La Pantera Rosa, una de las series de dibujos animados más exitosa de la época. También ese año, el grupo británico The Beatles alcanzó por primera vez el primer lugar en las listas discográficas con el tema I Want to Hold Your Hand. Mientras en la Unión Americana, Paul Simon escribía The Sounds of Silence. En Italia, la cantante Gigliolia Cinquetti ganaba el concurso de la canción Eurovisión con el tema No tengo edad para Marte, música de Nicola Salerno y letra de Mario Pance. En el ámbito internacional, el 12 de junio de 1964, el líder de la lucha contra el apartheid en Sudáfrica, Nelson Mandela, era condenado a cadena perpetua, acusado de sabotaje. Otros siete acusados, incluido el ex secretario general del prohibido Congreso Nacional Africano, Walter Sisulu, resultarían condenados a la misma pena. Años después, Mandela no solo abandonaría la cárcel, sino que se convertiría en presidente de su país. Eran años turbulentos en el tema de los derechos civiles. Y en los Estados Unidos no era la excepción. El presidente Johnson firmó en 1964 el Proyecto de Ley de los Derechos Civiles, uno de los más importantes de la legislación americana que aboga por la igualdad en derecho de voto, educación y afiliación sindical, entre otras, con independencia de la raza, color, religión u origen nacional. La milicia de los Estados Unidos se vistió de luto en 1964 con el fallecimiento del general Douglas MacArthur, condecorado con la medalla de honor. MacArthur actuó como comandante supremo de todas las fuerzas aliadas en el Teatro Suroeste del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, que concluyó con la rendición de Japón y por tanto quedó finalizada la terrible contienda mundial. MacArthur... Es el militar más condecorado de la historia de los Estados Unidos. En Nueva York, la empresa estadounidense Ford Motor Company estrenó en 1964 el primer Ford Mustang en la Expo Car. Desde su lanzamiento, Mustang se ha convertido en un ícono cultural y automotriz que se ha inmortalizado a través de canciones y películas. Se necesitaría todo un libro para comentar todas las películas y series de televisión donde se ha visto un Mustang. Sin embargo, podemos mencionar tres clásicos de la serie de James Bond. El film de 1964, Goldfinger, Thunderball de 1965 y Diamonds Are Forever de 1971. Todas con el actor escocés Sean Connery, como el agente 007. En 1964 se inauguraban en Japón los décimo octavos Juegos Olímpicos de la Era Moderna y los primeros en realizarse en el continente asiático. En total, se contó con la presencia de 93 países y 4.473 deportistas. Ahí participó la selección mexicana de fútbol y el Club León tuvo representación con Efraín Loza. También jugó... El Capi Ayala, en ese momento jugador del América, pero poco tiempo después mediocampista de León. Era 1964, hace 58 años.
1: Aquí regresamos a Leyendas de Poder Hoy de Lujo con Hilarión Sánchez. Eh, vamos a leer mensajes que nos llegan. Saludos Gerardo, excelente programa. Un saludo especial para Hilarión, de parte de Jorge Alfaro, sobrino de Arturo Alfaro, del barrio del Cuesillo. Te manda te manda un, un abrazo Hilarión.
2: Gracias, va para atrás igualmente.
1: Eh, buenas noches Geras, saludos al señor Hilarión Sánchez, felicidades por su trayectoria, un orgullo leonés y del barrio del Cuesillo de parte del Chayote, que seguramente lo, 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 ubico, lo sí. ubicas. Eh, buenas noches a Leyendas de Poder, siempre los escucho. Yo recuerdo cuando Bernardo de la Serna se emocionaba al narrar las carreras de bici y elogio siempre a tan magnífico deportista. Felicidades, excelente invitado de parte de Arturo Ramírez de la calle Progreso de la zona de la zona centro. Bernardo de la Serna eh,
2: Me hizo famosísimo también Todos, todos, de la Serna.
1: todos nos emocionábamos
2: Sí, con, cuando la con, narraba era todo un, un profesor
1: eh, Buenas noches, saludos a todos en el panel Una pregunta para Hilarión Sánchez ¿A qué se debe que los empresarios leoneses no quisieran patrocinar este deporte? ¿Y porque a muchos ciclistas destacados eh, terminaban decepcionados? Porque al final de las competencias no se les reconocía su participación en sus equipos, ya que a la hora de recibir las premiaciones en efectivo se les daba muy poco a los famosos líderes de parte de, de, de Jorge Martínez. Eh, ¿En el ciclismo se gana bien, la ¿Ganaste en el ciclismo?
2: Eh, eh, mira, eh, el ciclismo me ha dejado para vivir. He vivido del ciclismo. Eh, no es un deporte que te vayas a, aquí en México, no es un deporte que te vayas a ser millonario. Asegurar tu vida. Asegurar ¿no? tu vida. No, tienes que buscarle por otro lado, ¿verdad? Porque sí vives, ¿verdad? Pero los que pueden ascender o tener oportunidad del podium ¿verdad? Porque habemos muchos que no podemos llegar al podium, Entonces, el ciclismo es caro. Es difícil, uh -huh. es uno de los deportes más exigentes que existen de las cuarenta y tantas disciplinas que se practican. Es uno de los más eh, rudos, más no rudos, sino pesados, difíciles, ¿verdad? Muy celosa la bicicleta. Muy bicicleta. Entonces, este, el ciclismo, para vivir bien y ganar, para asegurar tu futuro, tienes que emigrar a Europa. Y ya cuando menos aquí a Estados Unidos es un equipo profesional. Pero para eso, pues sí, sí, necesitas. Y yo tuve muchas oportunidades y no las acepté, no las aproveché, porque no no había la necesidad, ¿verdad? Yo vivía bien, vivo bien, eh, no, no había esa necesidad, ¿verdad? Entonces, a mí me, me invitó en la Vuelta a Chiapas, en 1981 me invitó Greg Lemon, que era campeón sí, mundial sub-23. Ah, sí me invitó y me tengo una caricatura donde me está saludando y él tiene un puño de dólares en la mano, así, un morral de dólares. Le dice, Sánchez, tú en Estados Unidos, muchos dólares. Está la caricatura con su eslogan, ¿verdad? Y, y luego yo con otra mano eh, le estoy saludando y con otra un trofeo. Y le digo, no, Lemoncito. Muchas gracias, aquí en México por trofeos.
1: <risa> excelente, <risa> excelente. Eh, te, saludo, te mando saludos, eh, Guadalupe Sánchez de, de San Juan de Abajo, y no, no es el Chayote, es Mariano, que vive en la en la calle El, el Chayote. Eh, es calle Chayote. El Chayote. Sí. Sí, eh, aquí, bueno, no, no nos pone su nombre, pero Ujeras, pregúntale a qué equipo le iba si es que te gustaba el, el fútbol, ¿y a qué jugadores de la época admirabas como deportistas?
2: Bueno, mira, yo la verdad, el fútbol lo he seguido poco. Entre todas las cosas que ha habido, el, lo único que he seguido es a la Tota Carvajal, ah. nada más. De ahí en más, sí, sigo la trayectoria del equipo León y todo eso, ¿verdad? Eh, cuando estaba en la unión de curtidores, ¿verdad? Y pues eh, nombro a varios de los eh, de los eh, jugadores de, de aquella época, pero así que haya sido un fanático. Yo te conozco un estadio de fútbol porque me hicieron un reconocimiento en un medio tiempo, Ajá. en un eh, 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 partido, eh, me parece que era León América, eh, en el intermedio, en el tiempo intermedio. Este, me hicieron un reconocimiento, precisamente, lo tengo muy presente, sí. fue cuando se estaba quemando la gasera en la salida a Silao, uh -huh. que nos tuvieron que desalojar rápido porque era señal de alarmas. Sí. se prendió la gasera y, y nos, tuvieron, nos tuvimos que salir, ¿verdad?, pero yo no fui muy fanático okay. de, 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 de irle así ciegamente a un equipo. Sí, le voy a León porque soy de León y es el equipo de León, ¿verdad? Así es.
1: Hilarion, eh, bueno, nosotros te ubicamos pues, siempre triunfador, siempre ganador. Y, y más que ahora que nos ratificas este este orgullo deportivo que, que, que siempre has, has practicado. Pero hubo momentos o algún momento que tú recuerdes donde, no sé, hayas llorado por alguna... Carrera que no ganaste o alguna caída que te hayas sufrido. ¿Ha, ha, ¿Ha habido momentos tristes en tu en tu, en tu tu etapa como ciclista?
2: Sí, sí. Eh, hay eh, alegrías, hay sustos, hay depresiones, hay hay de todo, ¿verdad? No, no, todo es... Eh, no todo eh, es un, miel sobre todo. Una perita en dulce todo, no, no, no. Hay de todo, ¿verdad? Por ejemplo, en 1985 yo era... 100% candidato a ganar el campeonato nacional de ruta celebrado aquí en León, Guanajuato, pero se me ocurre meterme al velódromo, por mi potencial que traía y todo eso, me meto al velódromo en el, la prueba de puntos, y es, trabaja, estaba yo perfectamente preparado. Yo sabía que iba a ser campeón nacional de, de ruta de gran fondo, pero me meto a la pista, al velódromo, que no era mi, mi fuerte, Ajá. pero me metí porque dije, voy a ganarla. Ah, sí, y sí. efectivamente iba de líder cuando me caí en la vuelta 75 en el medio y fondo, aquí en el velódromo del cuecillo sí. eh, Le iba ganando que nada más ni nada menos a Manuel Yauchimash a Cuauhtemo eh, del Distrito Federal, y Muñoz, es Cuauhtémoc Muñoz, y ya Germán más que estaba bien, eh, era juvenil ¿sí? ¿verdad? Pero su hermano ya era gran eh, velocista. Y yo era, iba por puntos, era el líder, y me caigo con Cuauhtémoc en la vuelta 75, en la puntuación doble, me caí. Ahí lloré de, 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 de tristeza, porque no pude competir otro día, el gran fondo, y era mi prueba reina, mi prueba favorita. Yo había sido campeón nacional de ruta de gran fondo en Aguascalientes en 1979 y había buscado el campeonato y me preparé para ganarlo, para ganarlo en mi tierra y me caí un día antes.
1: Ahí lloré. Y ahí lloraste. Sí. Eh, mira, te, te manda, bueno, nos escribe Yuri Contreras, campeonista. Ejeras eh, luego una anécdota. Durante una vuelta ciclista a México, cuando faltaban dos etapas, Paco Malgesto le pregunta a Porfirio Remigio, ¿qué opina ah, del colombiano, el italiano? Respondió, para mí que son ojetes. De ahí la frase de los años 70, como dijo Porfirio Remigio. Sí,
2: famosísimo Porfirio Remigio.
1: Y, y mira, que, que a, a un saludo a Yuri Contreras y a Laura González del Castillo, que siempre están arriba de... de Buenos una,
2: amigos, les mando de, un saludo. De una,
1: de una bicicleta. Les mando ¿no? un saludo. Un saludo, un saludo para, para ellos dos. Eh, Tons León, eh, me recordó que en la primaria andaba un un parque, después creo desataron a los Aldape, que era el apellido? Los eh, eh, Aldape. Aldape.
2: Este es Moisés Aldape, Moisés Aldape y Toño Aldape. Ajá. Después corrieron en mi equipo. Sí, sí. también buenos, ¿no? También buenos, también buenos también corredores. Buenos. Eh, to, ahorita todavía ellos siguen corriendo en máster. Todavía siguen corriendo.
1: y león ¿extrañas aquellas tardes donde la ciudad cerraba calles, se paralizaba todo León y en el bulevar había millones de papelitos cuando entraba, como le decían, la caravana multicolor. multicolor. ¿Extrañas esa, esos, esos días donde León se detenía por el ciclismo?
2: Claro, fíjate, Gerardo, que, que eso es inolvidable. Eso se lo lleva, como dijo José Alfredo Jiménez, en el corazón, los aplausos, ¿verdad? Fíjate que cuando veníamos de Querétaro, desde Querétaro, Celaya, Salamanca, Irapuato, Silao y León. Era una fila interminable de gente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque las fábricas cerraban para dejar salir a sus trabajadores. Las escuelas sacaban a los niños. Las profesoras, los profesores sacaban a, a los niños a, a la orilla, de la carretera o del bulevar uh -huh. a aplaudir con banderines. A Hilarión Sánchez lo cargaron desde el hermano Saldama, ...desde la 20 de enero... ...Hermanos Aldama, Hidalgo... ...todo eso hasta casi hasta el Puente... ...República... Eh, o sea, ...en hombros... ...entonces eso... ...la verdad... ...es eh, inolvidable... Es, ...esa gente se está queriendo... ...volver a retraer... A, traer, a, traer, ...a hacer una atracción... ...haciendo circuitos aquí en las ciudades... ...porque ahorita es muy difícil... ...hacer un circuito... ...cerrar una avenida es muy, muy difícil... Uh -huh. ...en aquellos años... No era tan complicado. Había menos carros, menos negocios, menos casas, menos todo. Ahorita no, ahorita es muy difícil y sí, se extraña mucho.
1: y Hilarion, ¿qué, ¿qué se siente que, que te suban a hombros y que, y, y que... O sea, ¿qué veías en ese momento y qué sentías en ese momento donde la gente te, te vitoreaba
2: es, eh, es una cosa que es difícil de expresarse porque eh, te llena tanto que, que caes en un mundo que no sabes qué es lo que está pasando. Lo que ves es gente, gente que que ellos te ubican perfectamente, gente que de todas eh, partes, de, del, se puede decir de la República, porque uh -huh. venían de todas partes a ver las etapas a diferentes llegadas, eran miles, entonces no te puedo decir exactamente la expresión eh, no se puede de... Una, describir, en describir ¿verdad? Porque es una emoción enorme. Enorme.
1: Excelente. Estamos con Hilarión Sánchez, eh, eh, de Clemente Murillo, de Jardines de Jerez. Saludos, amigos de Leyendas sí. de Poder. Espero que don Adrián Castrejón esté de vuelta pronto en el programa. Así es. Eh, Adrián también es un roble y va a estar pronto aquí. Saludos para él y al orgullo leonés, a don Hilarión Sánchez, un extraordinario deportista. Excelente, Hilarión. Pues bueno, vamos a, a la pausa, vamos a seguir aquí con, con Hilarión Sánchez... ...y también ya vamos a tener el contacto con, con Ricardo Jasso Vivero para los relatos de poder. Seguimos aquí en Leyendas de Poder.
0: Leyenda. ¡Sigue con nosotros! Esto es... Leyenda. ¡Leyendas de Poder!
1: ¡Leyendas
0: de Poder!
1: ¡Uy! ahí ese coche se lo llevó el agua!
2: En temporada de lluvias hay que tomar precauciones... Nunca cruzar la corriente en una inundación
0: Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional Ten una mochila de emergencia Agua potable Protege tus documentos
2: Y hazle caso a las alertas de protección civil
0: esta temporada de lluvias y ciclones, juntos nos protegemos mejor.
2: La Conagua y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad. Gobierno de México. La información
0: en manos del gobierno nos pertenece a todas y todos.
2: Como lo escuchas, tú, yo y
0: cualquiera de nosotros tenemos derecho a solicitar y obtener toda esa información. Es pública. Ingresa a plataforma de plataformadetransparencia.org.mx o llama al TELINAI. 800-835-4324. Si alguien te niega o impide acceder a la información, acércate al INAI. Es el organismo autónomo encargado de defender nuestro derecho a saber. Ejerce tu derecho y toma el control de la información pública. Continuamos con más de Leyendas de Poder.
1: Estamos, regresamos aquí a Leyendas de Poder hoy. Eh, yo creo que todos ustedes me, me tienen una envidia porque en los cortes las anécdotas que me cuenta Hilarión Sánchez no, no nos da el tiempo y no nos va a dar el tiempo. Pero bueno, eh, ya tenemos en la línea a Ricardo Jaso Vivero. ¿Ya estás ahí, Ricardo?
3: Buenas noches, Gerardo. Un gusto saludarte y también a nuestro invitado, eh, a Hilarión Sánchez.
1: Te saludamos con, con gusto, eh, Ricardo. Eh, ¿Tienes alguna pregunta para, para Hilarión?
3: Sí, por supuesto. Gerardo, muchas gracias. Eh, preguntarle a Hilarión si en el Campeonato del Mundo pudo tener la oportunidad de correr al lado de esta celebridad ciclista como Eddy
2: Merckx. Eh, eh, mira, Ricardo, sí participé en el Campeonato del Mundo de 1977, pero en ese tiempo el ciclismo eran dos categorías, la de amateur, y la de profesionales hoy en día nada más hay el, el, el campeonato mundial de profesionales, en aquellos años yo participé en amateur y, y, y Edimer participó otro día en profesionales me tocó verlo desde el palco, eh, en vivo y a todo color, incluso salimos a entrenar allí con Edimer en, en, en una ocasión entonces eh, competir con él, no pero lo vi correr ahí el Campeonato del Mundo. Te, repito, no había una sola categoría que era la profesional, sino si me hubiese tocado correr y me hubiera dado mucho gusto. Es pues claro, ¿no? Sí. sí.
3: ¿Qué, qué Muchísimas madre, gracias, ¿no? Hilarión. Y en el tema de Panamericano, eh, participaste en Panamericano en Cuba, eh, ¿qué logro obtuviste particularmente? Bueno, en, esa, en esa competencia
2: en Cuba participé en el centroamericano del 82 y medalla de plata en los 100 kilómetros contra el reloj y en master sí participé en Panamericanos en Cuba y que fui el campeón en el 99 campeón de medio fondo y campeón eh, de gran fondo
3: muchas gracias y también aprovechando Gerardo si me lo permites claro. hubo algún circuito Hilarión donde con tus hermanos hayan hecho un 1, 2, 3 o 1, 2, 3, 4 que tengas presente?
2: Eh, mira, eh, qué buena pregunta y me da gusto que, 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 que me lo hagas, Ricardo, porque nada menos y nada más que se lo hicimos el 1, 2, 3 y en su tierra a mi estimado y querido amigo Raúl Alcalá. Se lo hicimos en Monterrey eh, ganándole el circuito de la Macroplaza, el 1, 2, 3 a Raúl Alcalá a Luis Rosendo Ramos, a Marco Antonio López, que fue el primer profesional que dio el ciclismo mexicano, y a más eh, equipos americanos que estaban ahí presentes. Todos apostaban por Luis Rosendo Ramos, por Raúl Alcalá, por Marco Antonio López, pero cuando el narrador le tocó eh, dar la información, dice los hermanos Sánchez. Así, así, así de desanimado le hicimos el 1 2 3.
3: Sensacional Gerardo, la dinastía Sánchez encabezado por supuesto por el señor Hilarión.
1: Así es, ¿no? todo toda una familia que es un, pues un orgullo para, para nosotros aquí en, en la ciudad y vamos a invitar a Hilarión Ricardo para que para que te escuche y qué nos tienes hoy sobre los relatos de poder?
3: Claro que sí, Gerardo, aprovechando que el Club León enfrentará este próximo sábado al Cruz Azul en reclasificación, tenemos muy presente eh, la, el último partido de repesca de Los Verdes, eh, todavía en el último partido precisamente de Nacho Ambrís dirigiendo a Los Verdes, el 9 de mayo del 2021, con aquel empate casi de último minuto en un eh, maravilloso disparo de media distancia de Fidel Ambrís para el empate a dos, pero también tenemos... El, el, el amargo recuerdo de las fallas desde penal, por supuesto, tanto de Víctor Dávila como de Joel Campbell. León perdió esa serie de repechaje eh, recientemente, en 2021. Pero hay otras dos series de reclasificación que vale la pena recordar. Una de ellas fue en la temporada 95-96, todavía torneo largo, con 18 equipos, 34 partidos, pero se jugaba a reclasificación, eh, eh, León pertenecía o estaba ubicado por grupos, el sistema de competencia era que pasaban a la segunda fase los dos primeros de cada sector, Pumas y León fueron muy competitivos en el sector 3 y se ubicaron como tercero y cuarto lugar, pero como tenían más puntos, más unidades que dos eh, segundos lugares de otros sectores, de otros grupos, les permitió entrar al repechaje. Y una curiosidad, Gerardo, es que el rival fue Tigres, pero el Tigres descendido por el cociente. El reglamento todavía no era modificado y el último lugar del cociente, pese a haber descendido, podía jugar la liguilla. Y por ende León eh, enfrentó en la reclasificación de la temporada 95-96 al Tigres descendido, que podía ser campeón, obviamente no lo fue, y eh, en, en el sistema de competencia de repesca era un doble partido, a ida y vuelta. La ida se jugó primero en San Nicolás de los Garza, en Monterrey, un León dirigido ya eh, por José Luis Aldívar, quien había relevado o sustituido a esta tripleta que inició esa competencia con eh, Guillermo Wendy Mendizábal, Raúl Arias y Víctor Manuel Aguado. Un club León cuyo portero titular era, por ejemplo, Ricardo Martínez, para recordar ese once titular, Sigifredo Martí Mercado, eh, Marcelo Balboa, Rodolfo Fati Navarro, Alfonso Sosa, eh, Jaime Ordiales, eh, Marquiño, Martín Peña, Damián Álvarez, eh, Gustavo Abel de Soti y Cristian Torres. Ese era el once titular. Fue un partido muy complicado para los verdes, como suele ser esa cancha. Este Tigre de Ciboldi, lleno de estrellas, eh, de Chima Ruiz, de Tap Ramos, de Félix Martín Ubaldi, de Javier Pastor Lozano rápidamente Tigres ganaba el minuto 26 con gol de, de Javier Lozano, pero León pudo empatar muy pronto al minuto 50 con un gol, precisamente un buen remate de Damián Álvarez, este habilidoso extremo que podía jugar por las dos bandas. Después eh, fue completamente vertiginoso el fútbol de Pastor Lozano, anotó un triplete, y finalmente Sergio Almaguer al final del encuentro de ida de esta reclasificación de la temporada 95-96, fue un lapidario 4-1 a favor de los verdes en la vuelta eh, jugado en sábado, en ese horario emblemático de las 20-45 horas León fue por todo y este partido Gerardo se recuerda mucho por una jugadita estupenda esta famosa bicicleta que hace Damián Álvarez se la hizo a Tigres, no se concretó en gol, pero este es el partido donde podemos ver en videos donde Damián Álvarez hace la bicicleta y después saca uno de sus famosos servicios. Se fue con todo eh, el Club León, eh, al medio tiempo ganaba 2 a 0, el primero de los tantos con un servicio de quién más, de Damián Álvarez, la baja de Soti, y llega Jaime Ordiales con un frentazo, eh, al minuto 50 una palomita de Martín Peña, pero desafortunadamente el mejor futbolista de esta serie, como fue este jugador regordete, habilidoso, eh, con pelo ensortijado de los eh, Tigres de la Universidad Autónoma de Nueva León eh, Javier Pastor Rosano fue el que aguadó la fiesta y anotó el gol que finalmente aunque los verdes de penal anotaron casi en el último minuto un 3-1 el marcador global fue 5 goles a 4 a favor de los Tigres y León quedó eliminado esa es una de las series Gerardo no sé si tienes ahí algún recuerdo
1: no, nada más recuerdo que, que tiempo después llegó Carlos Miloc a León y, y, esos, y esas bicicletas que hacía Damián Álvarez, se las criticaba mucho, que, que un día le dijo, mira, a mí no me hagas firuletes y no me anotas goles.
3: Qué estupenda anécdota. Y al final del día, un entrenador tan práctico, eh, eh, tan eh, disciplinado como sí, Carlos Miloc, pues le quitó, digamos, los adornos a, a, a al buen Damián. Gracias. Y precisamente en la siguiente temporada, con Carlos Miloc, sí. que releva a Miguel Ángel de Zurdo López, es donde viene otra serie de repesca. El León clasifica en segundo lugar, pero Toros Mesa, de su grupo, eh, tiene más puntos. Por eso León tiene que jugar la reclasificación del invierno 96, el primer torneo corto de la historia, primero en León, y era un Toros Mesa muy poderoso, con Pablo Larios, este equipo de, de Enrique Mesa, eh, el Beto González, que es futbolista de León, Federico Lusenhoff, Memo Vázquez, Germán Arangio. Tony Mohamed, Rodrigo Pony Ruiz, era ese to Toros Mesa casi con el mismo equipo León pero ya con comiso, con Ricardo Cadena, con Prátola, con el mismo Pita, eh, ya con, con Carlos Miloc, como bien lo señalas en el partido de ida eh, emp eh, iban empatados a uno con un gol maestro como ya lo sabemos de Tita, de, de tiro libre en la ejecución, pero al minuto 84 Toros Mesa con un eh, contragolpe por la banda derecha del Pony Ruiz, le pone una diagonal exacta a, a Jesús López Meneses y, al, y ahí se enfrió completamente el Estadio León al derrotar Nesa a los Verdes 2 a 1, y en la vuelta, en el Estadio mes 86, ya con Nidelson de Melo como titular, otro gran futbolista de Nesa, al minuto 1 casi esto se terminó, con una anotación de Tony Mohamed, León empató a uno con gol de eh, Cristian Quitita Torres, el chileno, pero después de penal eh, es Memo Vázquez quien decreta el 2 a 1, falla un penal de Germán, Nelson Middelson de Melo que le entrega la pelota a comiso, marcador también con idéntico marcador de 2 a 1 a favor de Toros Mesa, para un 4-2 global, y la noticia es histórica que en las tres ediciones donde los verdes han participado en repechaje, Gerardo, en las tres el Club León ha sido eliminado.
1: Esperemos que no seas ave de mal agüero, mi estimado Ricardo, para lo que va a venir el, el sábado próximo, ¿eh?
3: Esperemos que no, la tendencia negativa puede revertirse y eso es lo padre de las estadísticas, Gerardo.
1: Excelente, pues a, aquí están los relatos de, de poder. Ricardo, muchas gracias. ¿Dónde te leemos?
3: Nos pueden leer en Twitter, en arroba Jaso Vivero, en arroba Nación Esmeralda y en Facebook, en eh, Nación Esmeralda Web. Un abrazo a este estupendo y figura leonesa ciclista como Don Hilarión
2: Sánchez. Igualmente, un abrazo para ti, Ricardo. Gracias, Richard. Buenas noches. Buenas noches.
1: Pues ahí están los relatos de poder de, de Ricardo Jasso. Eh, se nos acaba el tiempo eh, y siguen llegando mensajes. Eh, saludos al buen amigo Hilarión, de parte del señor Jesús Campos e hijo, desde el barrio de San Juan de Dios. Un honor ser tan, tan cercano de uno de los grandes y orgullos, y orgullos del deporte leonés, del señor Campos, mi estimado Hilarión. Muchas gracias. Pues ya, para irnos nada más, Hilarión, preguntarte... ¿Cuántos kilómetros te faltan, Hilayon? Porque por lo que veo no, no has pensado en retirarte.
2: Eh, me han hecho esa pregunta que cuántos kilómetros me faltan por recorrer y que cuándo me pienso retirar. Me la han hecho en Ajá. algunas ocasiones. Ni yo sé, solamente Dios que me trajo a este mundo sabe cuántos kilómetros me faltan y cuántos voy a recorrer. He recorrido varias vueltas al mundo en bicicleta, pero no sé cuántos me faltan.
1: Sí, son incontables los kilómetros incontables, yo que Incontables, porque hay
2: veces que saco la semana de 800 semana, eh, kilómetros por semana, 600 cuando más me va, 450 por semana.
1: Excelente ¿Al ¿Algún mensaje que quieras darle a, a los leoneses?
2: Pues nada más eh, decirles que a todos mis amigos, todos los radioescuchas a todos los aficionados al ciclismo y aficionados a todos los deportes que la salida más bonita que tiene el ser humano es el deporte. El deporte lo forma uno y lo lleva uno a otros niveles. Los invito a que todos participen en el deporte que les guste, pero si es el ciclismo, mucho mejor.
1: Pues así, aquí está Hilarión Sánchez, te, te, te comenté Hilarión que no íbamos a alcanzar con una hora para, para platicar todo lo que lo que tienes en, en tu vida deportiva, pero nos da, nos dio mucho gusto tenerte aquí, esperemos que no sea la la primera y la última vez, ¿no? Vamos a, a, a procurar que, que, que vengas de nueva cuenta y muchas gracias por estar aquí,
2: muchas gracias a ti Gerardo, muy buenas noches y un saludo para toda la afición de este bonito programa.
1: Excelente, pues estuvo con nosotros Hilarión Sánchez, gracias a, a todos ustedes que nos escucharon, a Brian Martínez, Jorge Rodríguez Sabanero, Toño, Toño Ayala, eh, eh, ya esperemos que la próxima semana esté aquí Adrián Castregón, que seguramente se va a recuperar, y pues bueno, recuérdenlo, pasen una noche de leyenda. Muchas gracias.
0: Esto fue... Esto fue... Leyendas de Poder Leyendas de Poder